0: 六，如何理解艺术与经济发展的平衡与不平衡？如何理解艺术生产同物质生产、经济发展的不平衡关系？宗白华在《美学散步》里说：“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代，然而却是精神史上极自由、及解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代。”因此，也就是最富有艺术精神的一个时代。如何理解这句话？一定时代艺术的发展，从最终原因上讲，总是在一定的经济基础上形成的。但是，艺术生产作为一种特殊的精神生产，又具有相对的独立性。在社会发展历史的某个阶段上，艺术的繁荣与社会物质生产的发展呈现出某种不平衡现象。首先，对历史发展不同时代做纵向比较，艺术与经济的发展具有不平衡性。今天的经济发展水平高于古希腊，但是今天的艺术未必高于古希腊艺术。其次，对同一时代不同地区、国家做横向比较，艺术与经济的发展具有不平衡性。19世纪的俄国经济上十分落后，社会还残存着农奴制，但艺术领域呈现出空前繁荣的局面。文学上有普希金、果戈里、契诃夫、托斯托耶夫斯基、列夫·托尔斯泰等；文学理论家有别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜波罗刘波夫等。音乐上出现柴可夫斯基以及以穆索尔斯基、科萨科夫为代表的强力集团；美术上出现以列宾、苏尔科夫、列维坦等为代表的巡回画派；舞蹈出现了《天鹅湖》《睡美人》等一批优秀的大型古典芭蕾舞剧作品。再如，中国魏晋南北朝时期，社会动荡，经济衰败，灾荒连年，战争不断。但艺术领域却很繁荣，例如文学上，建安文学以曹氏父子为中心，还有建安七子；魏正史年间，嵇康、阮籍等七人是“魏竹林七贤”。谢灵运是第一个大力写作山水诗的人。陶渊明的田园诗为中国古典诗歌开辟了一个新的境界。文学理论上还出现曹丕《点论》论文。陆机文赋，钟嵘诗品，刘勰文心雕龙。美术上出现顾恺之，代表作有《女史箴图》《洛神赋图》等。三大石窟艺术宝库：敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟等，都兴起于魏晋南北朝时期。书圣王羲之与其子王献之并称书法二王。再次，对艺术内部不同艺术种类做比较，艺术与经济的发展具有不平衡性。一个时代、一个国家或地区，它的经济发展状况像艺术的土壤，在这片土壤上开放出多种艺术门类的花朵，但往往只有一个艺术门类达到鼎盛时代，开出最绚丽的艺术之花。从不同时代来看，中国的史前时代的陶器、夏商周的青铜器、汉服唐诗、宋词元曲、明清小说；外国的古希腊的雕塑、中世纪的哥特式建筑、文艺复兴时代的绘画，都曾是达到鼎盛的艺术门类。格罗赛说：“德国民族富有极高超的音乐天才，而在关系极密切的英国人中间，竟不能产生一个伟大的音乐家。”同时，我们又应当看到，两种生产不平衡的现象与艺术生产最终必然受物质生产制约，并不矛盾。前者是个别特殊的现象，后者是一般普遍的规律。何况，从根本的原因上讲，两种生产不平衡现象也有其深刻的经济和政治根源。就拿十九世纪的俄国来说，当时反对沙皇政府封建主义专制统治的斗争风起云涌，新的生产力强烈要求打破旧的生产关系，这种巨大的历史变革要求为当时文学艺术的繁荣发展提供了强大的推动力和难得的历史机遇。魏晋六朝的艺术仍然以一定的经济发展为前提，因此艺术与经济发展的不平衡丝毫不可否认经济发展对这些领域的最终的支配作用。此外，平衡与不平衡是辩证的统一，平衡中有不平衡，不平衡中有平衡。如果我们把经济的发展看作一条中轴线，把艺术的发展视为另一条轴线，那么从微观上看。任何一个时代和国家都可以发现两条轴线的偏离及不平衡现象。从宏观上看，考察一切时代与国家，您就会发觉：研究的时间愈长，研究的范围愈广，这个轴线就愈接近经济发展的轴线，就愈是跟后者平行而进。